0: Рейс курант молотова мифы и правда о платном образовании в ссср текст андрея Сидорчика. слушай истории Слушай истории запоминается последняя фраза такой постулат вывел разведчик штирлиц вернее автор произведения юлиан Семенов. из последних десятилетий ссср Граждане хорошо запомнили и бесплатное среднее и высшее образование. Это достижение советской эпохи относится к бесспорным. И апологеты СССР искренне обижаются, когда слышат, что в Советском Союзе так было не всегда. Но из песни слова не выкинешь. В течение достаточно длительного периода советским школьникам и студентам приходилось платить за обучение. 26 октября 1940 года председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов подписал постановление об установлении платности обучения в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка начисления стипендий. Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы советского государства на строительство, оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений, Совет народных комиссаров СССР признает необходимым возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях СССР на самих трудящихся и в связи с этим постанавливает. Ввести с 1 сентября 1940 года в 8, 9 и 10 классах средних школ и высших учебных заведениях плату за обучение. Для человека, привычного к порядку вещей позднего СССР, это постановление выглядит шокирующим. Как же так? Ведь это нарушение всех принципов, заложенных в советский проект». Декрет Совнаркома от 1924 года о дополнении к постановлению о порядке взимания платы за обучение в учреждениях Наркомпроса гласил, рабочие и служащие, получающие заработок менее 55 рублей по первому поясу, 50 рублей по второму поясу и 45 рублей по третьему поясу, освобождаются от платы за обучение их детей в школах первой и второй ступени. Правила и нормы по взиманию платы за обучение детей устанавливаются на местах губернскими исполнительными комитетами по соглашению с губернскими советами профессиональных союзов с тем, чтобы отчисления не превышали 5% получаемого жалования, независимо от количества обучающихся детей. 5% от жалования для лиц, не относящихся к числу малоимущих Сумма, не носящая фатального характера и не лишающая детей возможности получать образование. К 30-м годам выплаты опустили на уровень самих школ. То есть пресловутые сборы на штуры появились еще тогда. Надо сказать, что задачи, поставленные перед собой в сфере образования, большевики медленно, но верно решали. Удалось ликвидировать неграмотность среди взрослого населения а детей охватили всеобщим образованием вплоть до седьмого класса, что по мировым меркам того времени было настоящим прорывом. В стране происходила индустриализация, а после прихода в 1933 году к власти в Германии нацистов замаячила угроза новой войны. Советскому Союзу остро требовались рабочие руки, и в этой связи приходилось чем-то жертвовать. Например, доступностью полного среднего и высшего образования. Вместе с постановлением Молотова вышел и другой документ о государственных трудовых резервах СССР. Согласно ему, сотни тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет должны были направляться в училище и школы фабрично-заводского обучения. Получение рабочих специальностей было совершенно бесплатным, но выпускники должны были в течение четырех лет работать на предприятиях, куда их отправляли по распределению. Решение с учетом того, что Вторая мировая война шла уже полным ходом, понятное. Страна наращивала оборонно-промышленный потенциал и звала к станку. Тем, кто общему направлению следовать не хотел, предлагалось заплатить. Много это или мало? Средняя зарплата рабочего в СССР в 1940 году составляла 340 рублей в месяц. 200 рублей в год за обучение ребенка в старших классах ощутимо, но не фатально. 400 рублей за учебу в столичных вузах еще более существенно. Но опять-таки нельзя сказать, что это был непреодолимый барьер на пути к мечте. Сравнивать постановление Молотова со знаменитым царским циркуляром о кухаркиных детях некорректно. Задачи намеренно поражать в правах какие-то группы граждан советская власть не ставила. Первоначально предполагалось, что льготников в данном случае не будет вообще. Однако почти сразу отплаты за обучение освободили воспитанников детских домов, детей пенсионеров-инвалидов, затем детей педагогов. А с началом Великой Отечественной войны число льготных категорий, освобождавшихся от платежей за образование, стало расти в геометрической прогрессии. Тем, кто хотел учиться бесплатно, была открыта дорога в военные и авиационные училища. Там никакой платы за обучение не взимали. Понятно, что нововведение радости у граждан не вызвало. Кое-где студенты устраивали настоящие акции протеста во время лекций, заявляя, что власть предает ленинские идеалы и возвращается к царским порядкам. Несмотря на подобную крамолу, власти репрессивную машину не запускали. Накануне войны было просто не до этого. Испытания военного лихолетия вообще быстро отодвинули вопрос платы за обучение на периферию общественного внимания. Да и вообще, истории о том, как плата за обучение в старших классах сломала людям жизнь, практически нет. Еще во время войны, помимо расширения категории льготников, плату за обучение отменили для коренных народов среднеазиатских союзных республик. Решение абсолютно понятное. Там, где образованных кадров не хватало, молодежь максимально стимулировали к получению полного среднего и высшего образования. К середине 50-х, когда страна преодолела послевоенную разруху, необходимость в постановлении 1940 года отпала. Теперь Советскому Союзу нужны были высококвалифицированные рабочие с десятью классами образования, а лучше и с вузом за плечами. Государство само готово было платить за это. В 1956 году вышло постановление Совета министров СССР, которое гласило «В целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления в стране всеобщего среднего образования – и получение молодежью высшего образования отменить с 1 сентября 1956 года плату за обучение в старших классах средних школ, средних специальных и высших учебных заведениях СССР. Советская страна вступила в новую эпоху. Власти призывали тех, кто не окончил 10 классов, несмотря на возраст, поступать в вечерние школы, а затем на вечерние и заучные отделения вузов. Само собой, теперь уже полностью бесплатно.